0: pas moi, c'est un gars qui m'imitait. Oui,
1: <rire> je vous imitais bien.
0: Bah oui. Euh, la météo donc et puis l'info. nous dit bonjour.
1: Bonjour Phil, bonjour à tous. À la une, les usagers tirent la ah, son. Voyez, voyez, vous fichez vie. de moi.
0: Et il fait froid le matin, du coup on a des. des, des on, a, on a un petit chat et tous les chatons.
1: Communicatif. c'est bah communicatif. Bon, on recommence. <rire> Allez, bonjour Phil, bonjour à tous. À la une de l'actualité, les usagers tirent la sonnette d'alarme. Hospitalière, un quart des établissements de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes pourrait fermer au moins un de leurs services. Ils sont 6 dans le Rhône. Cela peut être les urgences de nuit, mais pas seulement. C'est ce qui ressort d'une étude de l'association France Asso-Santé. Elle regroupe des usagers de chaque établissement et elle leur a tout simplement demandé de leur rapporter des fermetures de services près de chez eux. Et à en croire Adrien Delorme, qui a coordonné l'enquête, la situation est préoccupante, mais surtout d'une ampleur inédite.
2: Ça ne concerne pas nécessairement les établissements frontaliers pour lesquels on sait qu'il y a des difficultés dans notre région. Ça ne concerne pas que les établissements situés dans ce qu'on appelle les déserts médicaux, qu'on considère comme peut-être moins attractifs pour les professions médicales. Ça concerne l'ensemble des établissements de soins, qu'ils soient privés, publics, privés d'intérêts collectifs, quelle que soit leur situation urbaine, périurbaine, rurale, et quelle que soit leur taille, l'ampleur de, de ce phénomène sont son étendue, nous interpelle. C'est ce qui nous a fait demander un rendez-vous au directeur général de l'ARS pour ben, prendre connaissance un petit peu des solutions qui sont envisagées par ce ministère régional de la Santé.
1: France Asso Santé rappelle que ça fait des années que les services peinent à recruter des professionnels médicaux et paramédicaux. Un problème évidemment aggravé en raison de la pandémie de Covid-19. À Givors, justement, la mobilisation continue pour rouvrir le service des urgences la nuit. Une pétition a recueilli près de 400 signatures. Une nouvelle manifestation est prévue le 19 novembre devant l'hôpital. Selon la direction, il manquerait encore deux médecins pour que les urgences puissent rouvrir 24 heures sur 24. La crise du covid le chômage et le nucléaire au programme de la locution d'Emmanuel Macron hier soir. Sur le purlant sanitaire, le chef de l'État a annoncé l'obligation d'une dose de rappel pour les plus de 65 ans pour valider le pass à partir du 15 décembre. La campagne de rappel sera aussi ouverte aux plus de 50 ans dès le début du mois prochain. Emmanuel Macron est revenu aussi sur la réforme des retraites, repoussée à 2022. Euh, concernant le chômage, les allocations de ceux qui ne démontreront pas de recherche active seront suspendues. Enfin, le président a annoncé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. En bon, bref, un incendie tôt ce matin à Saint-Vulba, dans l'Ain, au sein d'une zone industrielle située à seulement quelques kilomètres de la centrale nucléaire du Bugé. Les flammes ont brûlé de la farine animale au niveau d'une trémie. Heureusement, les pompiers sont parvenus à rapidement à éteindre l'incendie. C'est une première en France, la journée contre la précarité énergétique à l'approche de l'hiver. Un Français sur cinq n'a pas les moyens de se chauffer correctement ou vit dans un logement classé F ou G, de vrais passoires thermiques. On passe au sport avec euh, du foot féminin de la Ligue des Champions ce soir. L'O.L. l'affronte, le Bayern Munich à 21h. Hier, le PSG a remporté son choc contre le Real Madrid 4 à 0. Enfin, il pourrait reprendre le rôle de Crocodile Dundee. Un Australien de 60 ans a échappé à une attaque de Crocodile alors qu'il faisait une partie de pêche au bord d'une rivière isolée. Le reptile mesurait plus de 4 mètres. Il s'est jeté sur l'homme, l'a renversé, l'a mordu au pied et l'a entraîné dans la rivière sexagénaire a alors réussi à attraper son couteau de poche accroché à sa ceinture. Ça lui a suffi pour poignarder l'animal à la tête à plusieurs reprises et se sortir de ce mauvais pas.
0: Ah bah comme quoi, hein, il voilà, faut toujours avoir euh, une arme de poing sur soi, un petit couteau pour le coup. Bon, à l'opinion. Ça ne
1: m'aurait pas suffi. À l'opinal, ça.
0: ça peut être long. <rire> C'est une petite cuillère. Le meurtre le plus long de la Terre. <rire> Merci beaucoup Sandrine pour cette info et toutes les autres. À retrouver sur ImpactFM.fr. Vous êtes de retour à 9h30. À tout à
1: l'heure.
0: Allez, à tout à l'heure, 9h04. C'est la météo.